0: La intimidad es la parte de la vida de una persona que se considera que no ha de ser observada desde el exterior y afecta solo a la propia persona. La intimidad en las relaciones es algo fundamental para que se genere un vínculo cercano, pero también se puede generar intimidad sin que haya un vínculo emocional. Lo que yo quiero plantear es que, en mi opinión, la intimidad emocional es mejor o más beneficiosa es más eh, aporta más digamos a la persona que la intimidad física o sexual ¿por qué voy a hablar de este tema? porque hay una sensación generalizada eh, de que en la juventud es como la época en la que tenemos que explorar nuestra sexualidad y tener un montón de parejas sexuales y vínculos casuales y como que eso es lo que se espera que hagamos y lo que está bien que hagamos y como que si nos quedamos afuera de eso nos estamos perdiendo de algo que nunca más vamos a poder experimentar, ¿no? Eh, bueno, porque somos jóvenes, porque después se supone que mucha gente se compromete con una pareja y bueno ya no no están vínculos donde pueda explorar, aunque ahora es mucho más común tener relaciones abiertas y relaciones eh, con distintos arreglos en cuanto a lo que es fidelidad pero yo creo que el problema de esta intimidad física y, y sexual que no tiene el componente emocional es que se valora demasiado, o sea, yo siento que si le preguntamos a muchas personas de nuestra edad yo tengo 25, eh, van a preferir tener vínculos donde no haya intimidad emocion emocional entonces para ellos va a estar al revés que para mí. La intimidad emocional va a estar por debajo de lo que es la intimidad físico sexual. O sea, le va a resultar más atractivo estar con alguien solamente en un vínculo de eh, físico sexual que un vínculo emocional. Siempre y cuando hablemos de lo que es la atracción, la atracción y el romance, ¿no? O sea, obviamente que con amigos quieres tener un vínculo emocional, con familiares eh, cercanos también. Pero cuando se trata de lo que te atrae, ya sea hombres o mujeres. Muchos quieren tener vínculos que sean solamente relacionados a la actividad sexual. Entonces yo acá vengo a defender la intimidad emocional. <risa> Pero antes que, que entrar en eso... Eh, el otro día hablando con una amiga me surgió, surgió este tema de que... Hay como una tendencia a, a compartir demasiada información sobre la intimidad de nosotros. De nuestra vida sexoafectiva, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de encuentros casuales es como común contar con quién fue, cómo fue, cuántas veces fue, eh, y como que la calidad y la cantidad a veces exageran incluso, ¿no? Es como que en el 50 por, más del 50% de los casos está comprobado de que la gente exagera e incluso agrega números y cantidades a sus historias supuestamente anecdóticas de experiencias sexuales. Eh, ¿Y esto por qué pasa? Porque el capitalismo entró hasta en la vida sexual. Hay una competencia, una carrera por ver quién es el mejor, quién es el que rinde más. Y eso se mide en cuánta gente estuvo contigo, ya seas hombre o mujer. Las mujeres también ahora están como en esa competencia entre ellas y con los hombres. De ver quién tiene la vida más sexualmente activa. Y eso se mide en cantidad de personas o cantidad de encuentros. Ya sea con la misma persona o con otras. ¿Y todo esto para qué? O sea... ¿Qué te dice de una persona cuántas veces ha tenido sexo y, y con quién lo tuvo y cuántas veces tuvo orgasmos o no? O sea, es como información súper íntima que se está compartiendo como si fuera una moneda. Como si fuera, bueno, yo estuve con 100 personas así que tengo 100 pesos y vos estuviste con 101 así que tenés un peso más que yo y me ganaste. ¿no? Una cosa media así, como que números, cantidades, calidad queda medio... Nadie te dice si estuvo bueno o no, es como que... O te dicen que sí que estuvo buenísimo, pero capaz que no estuvo tan bueno. Eh, también está esa, esa presión por tener ciertas experiencias a cierta edad, como que para el, tal edad ya tenés que haber tenido tu primer beso, ya tenés que haber tenido tu primera experiencia sexual. Y todo eso es una competencia, una carrera contra quién. O sea, ¿quién dice que a tal edad tenés que haber tenido ciertas experiencias? Si no estás preparado, si no tenés ganas, porque puede ser que no te interese nada. Yo a los... 15 por ahí estaba ser interesada en tener eh, ciertas experiencias y más adelante sí y más adelante las tuve, o sea, no todos estamos en la misma, sobre todo en la adolescencia, algunos están como más apurados por crecer y otros están más este, concentrados en ciertas cosas de la edad o cosas que les están pasando y no todos estamos pendientes de, de, de tener vínculos sexoafectivos con otras personas. Además es una etapa súper insegura eh, que eso también hace que haya relaciones problemáticas. ¿no? Yo conozco casos de personas que empezaron a tener novio de jóvenes y la verdad es que las relaciones que tuvieron de adolescentes son un desastre. Así que para eso creo que es mejor esperar un poco madurar y después tener relaciones no tan dañinas, aunque también de grande puedes tenerlas. pero bueno. Ese dato que te di de que más del 50% de las personas mienten sobre sus experiencias íntimas. Bueno, es mentira, lo acabo de inventar. O sea, lo dije, he inventado cuando, cuando lo dije. Y es para probarte de que lo que te dicen los demás de sus experiencias puede ser completamente falso o exagerado. Así que tampoco te guíes comparándote con los demás, con las experiencias que tuvieron en comparación con las que vos tuviste, porque primero que nada pueden ser falsas y segundo, no dice nada de vos lo que hayas vivido eh, en, en cuanto a tu vida sexual. Mi hipótesis es que esto que pasa de la competencia es como unas ganas de de demostrar que soy superior a los demás porque estás más conectado con tu deseo y el deseo en realidad es muy amplio, o sea, no tiene por qué estar solamente conectado a lo sexual, el deseo puede estar relacionado con un montón de áreas de tu vida y es más, cuantas más áreas de tu vida tengas relacionadas con el deseo, probablemente más conforme estés, por ejemplo, si vos el deseo lo pones no solo en lo que es sexual, sino en la pareja en el trabajo, en el estudio o sea, si vos estudiás algo que te gusta si vos trabajás de lo que te gusta o si tienes hobbies y ahí está tu deseo de hacer ciertas cosas, es como que está, es probable que estés mucho más satisfecho con tu vida que si solo lo, lo, lo adherís a un área de tu vida, en este caso el área sexual, y solamente de ahí sacás este, satisfacción, ¿no? Además de que cuando se trata de pareja, área sexual y todo eso, dependes de un otro. Eh, bueno, el área sexual, si te se satisfacés solo, no depende de nadie y se puede pero cuando se trata de esto de, de querer este, competir y que la satisfacción más allá del encuentro es como la de decir, yo estuve con más personas que vos, ahí es el deseo está en querer mostrar que sos más que los demás. ¿Por qué se usa el sexo como medidor de, de superioridad? No sé, pero pasa. Y acá yo vengo a defender la intimidad emocional, porque yo considero, y esto es una opinión propia, podés estar en desacuerdo, que como requiere más confianza y más apertura de la persona, es potencialmente más enriquecedora. ¿Qué quiere decir? Es como que lo que vos puedes extraer de un vínculo emocional sano es mucho más intenso y más duradero y te puede aportar mucha más satisfacción que un encuentro efímero casual. Porque el placer sexual, sabemos que es efímero, empieza y termina... Eh, en cambio, lo que es el placer del, de las conversaciones profundas, el placer de sentirte querido y querer al otro, el placer de esa conexión que se genera con personas, en la amistad, en la pareja, en, en varios ámbitos de la vida, sabemos que es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay como un miedo a abrirse a esas experiencias por el miedo a salir lastimado. Pero en sí, si vos no te abrís nunca a esas experiencias, te estás perdiendo un montón de cosas lindas. Es como que vos no te animarás a tener amigos, a conocer gente. Te estás perdiendo de experiencias. De, de, de crecer con otras personas. De lo que te puedan dar. De distintas formas de ver la vida. De distintas formas de divertirse. O sea, todos cambiamos al conocer a otra persona que nos que nos conmueve y que, y que nos acepta como somos y todo. Y podemos a nosotros mismos. Esa conexión que se genera fácilmente. Es algo que aporta a, a nosotros como personas. Y que me parece que está bueno animarse a que a conocer gente de esa manera y que no sea solo algo físico eh, es como que me parece que estaría bueno valorar un poco más lo que es eh, el encuentro emocional la conexión emocional y no valorar tanto la apertura que se requiere para tener relaciones sexuales eh, porque siento que es como es un riesgo mayor pero que ter puede terminar siendo mucho más, eh, tiene mucho más valor al final. Y bueno, esa es mi, mi reflexión del momento. Eh, ya digo, co hablando con una amiga, los dos estábamos bastante de acuerdo en este tema. De que se habla demasiado de los encuentros casuales y del sexo y todo. Pero cuando se trata de vínculos de verdad, es como que hay una escasez en la juventud. Y me parece que es una lástima. El sexo seguro es más que sexo con preservativos. Es una relación en la que las personas involucradas tienen un vínculo donde hay comodidad, respeto, comunicación, honestidad, confianza. Básicamente es lo que el porno suele omitir. Toda la conversación que hay previa, la decisión de tener relaciones, el consentimiento. La confianza abarca la comodidad. Por lo tanto, para que las dos personas estén cómodas, deben ser capaces de expresar qué es lo que realmente quieren, qué es lo que les gusta, lo que no les gusta. Y si están haciendo algo para complacer al otro, es importante que sea algo que a ellas mismas no les haga sentir incómodas. Si la otra persona te respeta, realmente va a querer que la pases bien, por lo tanto no te va a hacer hacer algo que, que a vos te incomode y no le va a gustar que estés incómodo También es fundamental la honestidad para justamente decir cuando algo te gusta y no te gusta, para transmitirlo. Por ejemplo, si hay una posición que te incomoda, eh, hacérselo saber y bueno buscar otra o cuando el, el otro está un poco quieto de repente poder preguntarle qué le pasa si está todo bien si quiere seguir o no porque a veces el cuerpo habla más que, que las palabras y siempre ante la duda es mejor parar y preguntar y en el caso de que el otro deje de tener ganas de seguir hay que respetarlo aunque uno quiera seguir porque si uno Sí, a pesar de eso ya no es más sexo y es mi